0: Привет видеоотчета о пресс-конференции Владимира Путина, которую я назвал самой скучной пресс-конференцией. Вы уже видели, ее посмотрело больше 150 тысяч человек. И вам за это большое спасибо. Но есть вещи, на которых я хотел бы остановиться еще. Дело в том, что Владимир Владимирович, да, отвечая не на мой вопрос, а на вопрос какой-то девушки из э, Ростова-на-Дону, пообещал, что Донецк будет городом-садом. На зло Украине, на зло Зеленскому. Вопрос, вы верите в это? Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Символюк, я корреспондент Дунян. в Москве. Подписывайтесь, называем вещи и события своими именами. Но перед тем, как мы поговорим об этой важной проблеме, да, э, российские обещания и слова российского президента в большинстве своем – это действительно проблема. Хотел остановиться на двух э, небольших моментах. Вы меня несколько раз спрашивали, Рома, почему ты никогда не говоришь ничего о Навальном? Объясняю, мне эта тема абсолютно неинтересна. Дело в том, что э, Алексей Крымни-Бутербродович – он не знает и путается в картах России. И до того момента, пока он будет показывать неправильную карту Российской Федерации, мне кажется, дискутировать не о чем. Это лишний раз подтверждает, что для Украины в политическом плане нет хороших русских. И это, как мне кажется, нужно всем понять. И знаете, вот эти оппозиционеры, российские, белорусские, они почему-то все ломаются на вопросе, чей Крым. Может быть, им создать какой-нибудь межгосударственный союз Навальный-Тихановская. И могут даже поселиться в одной квартире. Был еще один момент с этой пресс-конференции Владимира Путина, который важно, конечно, прокомментировать. Он же там ссылался на референдум в Крыму, да? Говорил, что это воля народа и бла-бла-бла. А еще жаловался, что такие две стороны, как Украина и Соединенные Штаты, голосуют против российской резолюции в ООН по запрету реабилитации нацизма. И такой намек был у Владимира Путина, что вот там вот нацисты живут. Ну, просто напомню Владимиру Владимировичу, большому борцу с нацизмом, что... А, и Украина, как часть Советского Союза, боролась против нацизма и Соединенные Штаты, которые помогали ленд тому же Советскому Союзу. Ну, это так, чтобы никто ничего не перепутал. Но а, Владимир Владимирович известный борец с нацизмом, фашизмом, с реабилитацией и всякого такого нехорошего. Однако... Он когда говорит о референдуме в Крыму, хотелось бы ему напомнить, что последний раз что-то подобное проводил. М -м, да, а, когда так умер многих, а теперь не очень м -м, почитаемый человек, как Адольф Гитлер. Он тоже аннексировал Австрию, а потом провел там референдум. И да, все кепчики, чепчики в воздух бросали и кричали, что да, 180% за. Разница в чем? Вы апеллируете к референдумам? Серьезно, что за референдум вы сначала оккупируете территорию огнем и мечом, а потом проводите референдум. Раз вы ее оккупировали уже, вы можете проводить все, что там угодно, что вам хочется. Ну, например, в том же Донецке построили концлагерь. Российский концлагерь в 21 веке, в украинском городе, где пытают людей, причем, как ни странно, в том числе граждан Российской Федерации. Знают об этом власти России? Знают. Вопрос, кто занимается реабилитацией нацизма? Так вот, вернемся теперь к главной теме этого выпуска. О том, как Владимир Владимирович будет строить город-сад в Донецке. Кстати, если кто-то смотрит меня из оккупированного Донецка, пишите. Вы чувствуете улучшение, как флюиды Владимира Владимировича на вас распространяются. Так вот, а тут а, важен и вопрос в том числе по поводу Украины.
1: А, ну давайте, а, давайте, вот да, без плакаток коллега в четвертом ряду в полосатом жакете. Вам слово. Добрый день. Благодарю за возможность задать вопрос. Владимир Владимирович, у меня вопрос, он уже, наверное, традиционный для ваших пресс-конференций. Это вопрос о Донбассе, но для, для нашей области он все время актуален. Представьтесь, он, пожалуйста. Прошу прощения. Это Софья информационное агентство «Дон-24». Сам вопрос о том, насколько сегодня вы видите перспективы урегулирования конфликта в Республике Донбасс. И какие, по-вашему, перспективы есть развитие отношений России и Украины? Красота.
0: Даже здесь есть маленький элемент правды. Главное ее увидеть. А в чем она заключается? Конфликт на Донбассе важен для Ростовской области. Почему? Я вам объясню, потому что на территории Ростовской области размещены все ударные российские части, которые как раз и предназначены для того, чтобы в случае чего воевать за украинский Донбасс. Именно там а, проходят и, и проходили все вот эти вот военные мероприятия а, по подготовке вторжению на восток Украины. Это важно. Ну, а сам вопрос прекрасен, можно его перефразировать. Владимир Владимирович, скажите все, что вы хотите по поводу Донбасса. А, да, и как они, видите, а, этот вопрос как бы увязывают а, Донбасс и а, отношения между двумя странами. Ребят, Но ну, раз это все связано, то какво? Вы нам рассказываете о том, что у нас там внутри украинский конфликт. Ну, об этом как раз было очень подробное предыдущее видео. Что важно отметить в этом э, пассаже от Владимира Путина? Ясно, что э, Зеленский во всем виноват, Зеленский зло, Зеленский Порошенко, э, Зеленский президент войны. Но есть одно новшество.
1: На мой взгляд, урегулирование неизбежно, рано или поздно это произойдет. А просто, когда? Это в значительной степени, повторяю, еще раз зависит от, от украинских сегодняшних властей.
0: Ну, может быть, не сегодняшних, может быть, будущих, может быть, на каком-то этапе будет что-то подобное проведено, что и в Карабахе. Нет прямых связей или взаимосвязей параллелей я не провожу, но... Смысл в моих слов в том, что эта территория или будет освождена военным путем, или нет, и так и будет гнить под российским оккупационным сапогом.
1: Ну, а мы как Россия как поддерживала Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. И это касается, касается поддержания производства, решения социальных вопросов, инфраструктурного характера вопросов и так далее.
0: Вот здесь нам нужно быть на стороже. Понимаете, в чем печаль, что пока дядя Вова, прошу прощения, Владимир Владимирович, не отправил туда своих орков, данный бас не нужно было поддерживать. Это факт. О чем он говорит? О производстве. А, ну, то есть, возможно, каким-то образом заработают там а, заводы, фабрики, шахты. Да? А как же они заработают, если их уже нет? Если а, орлы Путина их уже давно чик-чик, чик-чик распилили и сдали на металлолом. Что же может быть? нового. Как же он будет строить этот э, город-сад?
1: Будем двигаться спокойно по этому направлению. Мы без всяких сомнений, может не сомневаться, понимаем всю сложность той ситуации, которая в Донбассе сложилась. И, э, повторяю еще раз, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше.
0: Ого! То есть, Владимир Владимирович понимает, какая там ситуация сложилась. А кто же Эту ситуацию так сложил. Она сама сложилась. Марсиане, бендеровцы, американцы, не знаю, Сорос. Кто же сложил ситуацию таким образом там? Помните, как-то в прошлом или позапрошлом году я у Путина спрашивал, а как же это так получается? Вы так переживаете по поводу свободной Украины, которую вы еще не оккупировали, а там, где вы контролируете, вы почему-то все молчите. Молчите И ничего, никаких комментариев, никаких успехов. Нет вот этого. Путин пришел, все зацвело. А, а почему? Вопрос. А он тогда говорил, а что в остальной Украине лучше? Ну, во-первых, лучше и будет еще лучше. Я в этом не сомневаюсь. Но вопрос в том, понимаете, ему хочется подумать или поразмышлять о будущем той Украины, которую он еще не изуродовал. Это факт. И это интересно. А теперь... Выясняется, что будут действовать не только по, по направлению гуманитарки, но и прямого сотрудничества. Очень интересно, как же оно будет выглядеть. Дмитрий Сергеевич, Самбулек Роман, агентство УНИАН. Вы могли бы э, разъяснить слова президента вот вчера по Донбассу? Вот в частности, он говорил, что, цитирую, мы даже... Будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Речь идет вот о производстве, поддержке производства, соцвопросы и инфраструктурные объекты. Вот вопрос такой: как это наращивание будет выглядеть? То есть, это строительство там, города -сада в Донецке, или, или что хочет достичь Российская Федерация, то есть на что рассчитывать жителям, которые там сейчас живут? К сожалению, о
1: городе Сайде там говорить не приходится, к нашему большому сожалению, потому что не забывайте, что, э, что этот э, регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях
0: жесточайшей блокады со стороны, э, со стороны своей родины. Э, в этих условиях, в этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей. Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент, безучастной к судьбам, к судьбам этих людей. Поэтому,
1: разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь. Вот что
0: я имел в виду президент. А какого рода? Ну, то есть там же было сказано, что речь не идет о, о гуманитарке, только о гуманитарке. А что еще может быть э, сделано? Ну, президент же назвал это не требует каких-то дополнительных разъяснений. Ну, извините, вот поддержание производства. Ну, например, это открытие российского рынка для этих предприятий или... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему,
1: весьма очевидно. Президент сказал, что все достаточно открыто.
0: Спасибо. В колуарах этой присухи да, ко мне подошли на ребята из Донецка оккупированного. То есть, якобы журналисты которые, ну, я не знаю, я там размещал у себя в ФБ фотографию, мне многим это не понравилось, что, мол, что ты там с сепаратистами фоткаешься, они мне конфет донецких подарили. Да, не Рошен, да, донецкие конфеты. И вот мне, сразу прошу прощения, кого эта фотография обидела, и видео, которое вы сейчас увидите, тоже может многих шокировать, поэтому, если что, закройте глаза или отойдите, но в принципе, если вы хотите, какие и я, Понимать, что там происходит. Мне было интересно поговорить с этими ребятами. То есть я старался максимально как бы, уходить от всей конфликтной лексии, лексики, чтобы узнать, ну как же они там. Вот они работают на оккупационной администрации. Восхваляют Пушилина Путина. А, прекрасная мечта журналистской работы. И когда ты сообщаешься с ними, то понимаете, они зажатые. Во-первых, они боятся. Вот у нас... Я украинский журналист. Я могу сказать, что некоторые действия Зеленского, они просто не наладят на голову, если он себя так будет вести, то закончит очень плохо свою политическую карьеру. Мы можем его критиковать, как минимум мы можем не восхвалять его, и это факт. Здесь же но ну, совсем другой подход. На любой вопрос какая-то зажатая реакция. Но давайте-ка вернемся к конфетам, ведь, ну, мне подарок подарили, и этот вопрос, как мне кажется, стоит обсудить. Потому что он напрямую касается того, что говорил Путин. Что будет это сотрудничество между оккупированным Востоком Украины и Россией, которая оккупировала этот Восток Украины. Что Донбас это Украина, понимаете? Вам рассказывают о том, что э, вы там не ту та часть России будете или не будете. Но на самом-то деле мы все же верим Путину, правильно?
1: Вы ну, скажете об этом Владимиру Путину, что он вас uh, это Украина.
0: Это он говорит. Это же он говорит. Вы проанализируете все высказывания высшего российского военно-политического руководства. Да, я заранее прошу прощения, во-первых, то, что вы видите дальше в кадре, и, может, съемка сделана не очень хорошо, потому что это я снимал на мобильный телефон, просто они ко мне подошли, начали спрашивать и дарить конфеты. Я это снимал ну, в режиме селфи, и, соответственно, картинка бегает. Но тут главное, на самом-то деле, слова. Для
1: вас есть, если Уважаемые участники мероприятия, для вас это на первом вам? этаже работают буфетки. А, Просьба не проносить а, еду и напитки в рабочие зоны второго есть. этажа. Напоминаем. Да на всей территории ЦМД ну, организован что? доступ в интернет через Поэтому...
0: Вы же понимаете, в чем нет, дело? Вот смотрите, вот смотрите, вот вы подарили После мне конфеты. Вас за, вас конфеты. за это вам Чего спасибо. Я, сумки, гордилл, я на бы отдарился бы шоколадом рашин, но у меня Просите просто с собой нет, потому что я давно не был в Киеве. Но вот смотрите, вы позиционируете как Россия, многие об этом говорят. Задаю вам вопрос. Вот смотрите. Где эти конфеты вы можете купить в России? Где? В России. Это отвечает Алена, товарищ с вот этого коллаборационистского канала. Еще раз прошу прощения за вот эту вот символику, которую вы видели в кадре. Я обычно такое не показываю, но у меня все-таки взрослая аудитория и все прекрасно понимают. Не умею я заблюривать вот часть экрана, скажу вам честно, потому что монтирую опять же сам. А. Алена отвечает, что прекрасные, по ее мнению, конфеты «Вечерний Донецк». Кстати, коробка вот у меня тут лежит рядом. Я вот думаю, есть, не есть. еще новичка подложит досадно. Есть у меня друзья здесь в Москве, которые обслуживают эту группировку от России. Не военная, а политическая составляющая. Надо взять, наверное, эти конфеты с ними, отведать. Посмотрю, как на них добавляет. Ну, короче, о конфетах. Сколько прошло времени 2014 года? И вот Алена говорит, нигде нельзя эти конфеты купить в России. А почему? Потому что она, они не экспортируются. Рынок закрыт. Нет, я там в интернете поискал, посмотрел, что якобы есть там один у них, этот дистрибьютор на российском рынке. Но боюсь, что их сюда, ну, кто их сюда пустит? Тут бабаевские всякие шоколады, тут своего вот вот-вот, вот так вот нахрена им конкуренты из этих покоренных территорий. Понимаете? Что еще важно, вот эта вот фабрика, которая делает эти конфеты, она, как пишут в интернете, основана в 2014-2015 году. Да? Интересный момент. Разгар боевых действий, и тут люди решили построить завод. Да? Но на самом-то деле это просто отжитое предприятие. Раньше оно принадлежало такому народному депутату и вице-премьеру в, в свое время Колесникову. Тоже Донецкий бонза Очевидно, в Киеве сейчас живет. Не смог он с этими товарищами ужиться, потому что не захотел на подвал. Не знаю, отжали ли эту фабрику у него полностью или какой-то контроль он за ней сохранил. Потому что там разные варианты возможны, но факт остается фактом. Вот как вот выглядит... Развития промышленности в молодой. Республики. Правильно. 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 Что Послушайте, но смотрите, есть э, шоколад Порошенко. Кровавого президента Порошенко. За... Да дело не в этом. Это просто очень вы такая символ... символическая вещь. Шоколада нет. Э, здесь с 14 -го года. Он запрещен для ввоза в Россию. А вы позиционируете себя как часть России. И вас не пускают на российский рынок. Вам не кажется это странно? Вы
1: думаете эти конфеты можно где-то в Украине найти?
0: Подождите, у нас, вы знаете, что ну, про продукция, церкви, продукция из оккупированного э, Донецка, Надо. она не может распространяться на территории свободной Украины. Алена, кажется, совсем немножечко потерялась, потому что она парирует мне, не говорит, что ну уже нельзя купить на территории свободной Украины. Ну, слушайте, у нас же с вами, ну, мягко говоря не все очень хорошо. Вы можете по-разному описывать происходящее. Ну, как по мне, это Украина-российский конфликт. И, понятно, во время войн всегда есть коллаборанты. Но смысл в чем? Кстати, не только как по мне, это здравый смысл для любого человека, кто называет вещи своими именами. Но, слушайте, понятно, что оно не продается в Украине. Но... Почему же они продаются в России? Странно. Вот вы как бы там больше русские, чем самые, сами русские, а вас почему-то в России не берут. Я вот, кстати, тоже думаю, вот взяли бы вас в России, всем бы было бы, наверное, легче. Ну, в том плане бы, что официально зашли бы русские, бы там ну, все было бы то же самое, как у вас сейчас, но, ну, может, комендантский час у вас открыли. Вот. А то так, получается, вас подвесили ни туда, ни сюда. Задача, как вы говорите, республик, для того, чтобы кошмарить остальную Украину. Вам не паспорт вам дали русский. Для того, чтобы вы, чтобы вот в конечном итоге кошмарили Украину. Зачем это надо? Алёна, слушайте, я вот хотел спросить, спросить. А как вы относитесь к тому, что Но мы же свободные люди, вы свободный человек. Вот если кто-то хочет жить в России, например, он берет и переезжает. Есть и программы переезда соотечественников. Все-все-все. Есть же варианты. Зачем, как бы... Что вы сейчас
1: предлагаете сделать? Переехать в
0: Россию? <сёк> э, ну, если вы хотите жить в России, то почему бы и нет? А если я
1: хочу жить в Донецке? То... Живите в
0: Донецке тогда. Да, хочешь жить в Донецке, живи в Донецке. Я за свободу перемещения. Единственное, никогда не смогу понять людей, которые так хотят жить в Донецке. До 2014 -го года, очевидно, тоже хотели жить в Донецке. Это их право. Зачем вызвали русских оккупантов? У вас как минимум а, ну, возможностей стало меньше во всех отношениях. И, и свобода передвижения, наверное, даже не самая страшная. Но вот такая вот логика. Я хочу жить в Донецке, я там гражданка России. А, ну, короче, все это на самом-то деле лишний раз ил иллюстрирует вот это безумие, которое происходит на востоке Украины под брендом российских оккупационных администраций. Ну и что? Ждем с нетерпением, когда Владимир Владимирович организует прямое сотрудничество с оккупированными предприятиями. Предприятий-то уже нет. Вы уже все, Владимир Владимирович, давно организовали. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте агентство Униан. Всем большое спасибо за внимание. Лайки, репосты, все это приветствуется. И, конечно, забыл сказать спасибо моим дорогим патронам и патронессам. Чао.